0: Olá, nós somos os Mensageiros Virtuais. Somos uma organização que tem como único objetivo divulgar a palavra através dos meios que nos são possíveis. Nós usamos a internet, nós pretendemos usar o YouTube, os podcasts, para fazer com que a palavra de Deus seja divulgada e que chegue a todos os confins da Terra, obedecendo a grande comissão, ide por todo mundo e preguei o evangelho a toda criatura. Não fazemos proselitismo de igreja nenhuma e nem convidamos a estar conosco em nenhuma igreja física. Pelo contrário, se você gostou da nossa mensagem, divulga, leva a mais pessoas e procure uma igreja mais próxima na qual a verdadeira mensagem de Cristo seja pregada. Nós vamos falar sobre uma das coisas que traz muitos problemas hoje dentro do meio cristão, que é a criação de filhos. Para isso, escolhemos o texto que está em 2 Samuel 13. Como é um texto muito grande e tomaria muito tempo numa leitura cansativa, a gente deixa aqui como referência para que todos leiam quando tiver um pouquinho mais de tempo, de preferência acompanhando o que nós temos a falar sobre ele, e que tire suas próprias conclusões. Então o texto está no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler até o capítulo 9. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia, aos olhos de Aminon, dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab, homem muito sagaz. E ele lhe disse, Por que tu, de manhã em manhã, tanto emagrece, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse a Minon, Mar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab disse, deita-te na tua cama, finge-te de doente. E quando teu pai vier te visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepara a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, a Minon e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse a Minor ao rei Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma, faz alguma comida e foi tomar a casa do seu irmão porém ele estava deitado e tomou a massa e amassou e fez bolo diante dos olhos e colheu, cozeu os bolos só ó, até aqui para que não fique uma leitura muito extensa e aí a gente conta a história essa é uma história trágica da vida de Davi Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus teve inúmeras virtudes era um homem conhecido por amar a Deus profundamente amar a Deus sobre todas as coisas cometeu erro, se arrependeu voltou atrás foi um bom rei foi um bom soldado foi um excelente amigo e foi um péssimo pai a história toda é mais ou menos o seguinte Davi tinha alguns filhos dentre eles Absalão Amnon e Tamar que são os que estão contados nesse capítulo. aqui. Tinha Davi dois filhos, Absalão e Aminon, eram filhos de pai e mãe, e tinha um meio, meio irmão chamado Aminon, além de outros filhos. Acontece que Aminon se apaixonou por Tamar, e via não como irmã, mas como mulher, e começou a ficar doente por causa disso. Parecia uma paixão meio louca quando Aminon tem esse arrobo de paixão, o primo Jonadab percebe e dá um conselho excelente, daqueles conselhos que só um primo ou um amigo da mesma idade consegue dar, fazer a coisa errada. Chama, diz ao rei que você está doente e chama ela para a tua casa. E quando ela fizer comida na tua frente... Você vem e convida para deitar com você. E foram. E a Minon faz isso. E quando a menina chega, que vai fazer os bolos e que coloca, a Minon faz o convite. E ela se nega a fazer. Não contente com isso. Ele vai e estupra a menina. Depois disse que o aborrecimento foi muito grande porque ele se sentiu mais aborrecido, mais sujo pelo que fez do que o sentimento que ele tinha por ela. E a menina vai. E ela não era mais virgem. E pelas regras da época, a menina ficou desgraçada perante a sociedade. Então Absalão, irmão dela, toma as dores da irmã. E ela vai para casa do irmão, ela conta o que aconteceu e ela conta para o rei o que aconteceu. E o rei não toma decisão alguma. passado dois anos, o Amnon, o Absalom, ele arquiteta um plano para matar o rei, para matar o irmão. E vai e pede para que estejam prontos e... Aminão exerce o plano... e faz e mata irmão. E novamente Davi... vendo que Absalão feriu todos os filhos do rei... e matou os irmãos... e mais uma vez... Davi... se levanta... rasga as vestes... lança por terra... mas não faz... nada. O menino depois foge e para Jesus e fica ali três anos depois ele arma uma revolta dorme com as concubinas do rei destrona o rei dorme com as concubinas e toma o trono até que um dia depois de uma perseguição Joabe defendendo o reino também o aí. Mata Absalom. Essa tragédia que é descrita na Bíblia com um certo requinte de detalhes mostra muito como as nossas vidas estão hoje com relação às nossas famílias. Davi era um homem que amava extremamente os seus filhos e mostra a tristeza que ele fica com a atitude de Aminon. Depois a tristeza que ele fica com a morte de Absalão ele clama a Deus ele ora, mas ele não toma atitude Davi era um excelente rei ele cuidou do povo, ele venceu as estas, mas Davi também não tinha um contato próximo com os filhos Davi não observava onde os filhos estavam com quem os filhos estavam andando e o que os filhos estavam fazendo Dizem que Absalão era um homem belíssimo e que cortava os cabelos uma vez por ano porque pesava e que o arco de Absalão era necessário que dois homens pudessem dobrar. O que ele fazia sozinho era o trabalho de dois homens. Tamar, por isso, devia ser uma moça belíssima também e os irmãos viviam numa certa tranquilidade quando acontece essa desgraça. Davi não faz nada para pura reflexão hoje de como essas coisas acontecem seria ótimo se os filhos viessem com o um manual de instrução assim que o primeiro filho nascesse e descesse dos céus um livro talvez em formato de pdf dissesse exatamente como a gente deve cuidar mas não é assim muitas vezes nós temos sido bons pais Amorosos, cuidadosos, pagadores de contas, mas nós não estamos lá para ouvir e saber do que os nossos filhos estão precisando. Parece que Davi era um pai preocupado, porque ele se preocupa com a saúde do filho e manda a menina. E até aí ninguém podia imaginar que ele pudesse fazer, que o menino pudesse fazer tal ato. Mas o que se esperava de Davi é que tomasse alguma atitude, ele não toma. De novo, Davi não faz nada. Às vezes nós somos excelentes professores, grandes médicos, pastores até, mas nós somos, temos sido poucos bons, pouco bons pais, porque não temos acompanhado os nossos filhos com o cuidado que eles merecem tomar. E aí a gente tira algumas lições de que vem aqui isso: Pais. Onde estão nossos filhos? Aqui diz que estava em casa. E mesmo o filho estando em casa, Davi não acompanhava. Quantas vezes nossos filhos estão em casa, mas na televisão, no Netflix, no Prime, no YouTube, ou em várias outras coisas, nem de celulares, e a gente não sabe o que eles estão fazendo. Não precisa mais estar na rua para que a gente não tenha ideia nenhuma do que os filhos estão fazendo. Segundo lugar, pais, com quem nossos filhos estão andando e quem está instruindo nossos filhos? No caso de Amnon, quem deu um péssimo conselho foi o primo. Às vezes, os colegas de sala, os colegas de trabalho, têm uma influência muito maior sobre os filhos do que os pais. Estamos tão ausentes, preocupados em nossas atividades, em nossas ações, em nosso trabalho, em nossa profissão, que esquecemos que somos pais. A péssima ideia e o péssimo conselho veio de alguém que provavelmente tinha a mesma idade dele. Filho do irmão do rei. Até onde os nossos filhos não são mais influenciados pelos amigos do que pelos pais e por último dentro dessas perspectivas o que os nossos filhos estão fazendo o menino estuprou a irmã embaixo do nariz do pai e ele nem percebeu quando foi perceber a vida da menina já estava desgraçada o menino fez tudo aquilo muito perto até o primo sabia e o rei não sabia os pais precisam ter coragem de ser pais, nós não somos amigos dos nossos filhos, nós não somos parças dos nossos filhos, nós não somos colegas, existe uma visão que está muito equivocada na sociedade de hoje, que os pais têm que ser amigos dos filhos, mas os filhos não precisam de amigos, eles têm, os pais têm que ser pai. O pai é pai e a mãe tem que ser mãe. E de vez em quando tem que ter uma palavra dura, tem que ter o controle. E os filhos precisam de pais. Eles não precisam ser admirados em tudo, elogiados em tudo, mesmo quando estão errados. Porque não é isso que se espera do pai. Claro, nós temos que elogiar, nós temos que incentivar, nós temos que dar tudo o possível. Mas também nós temos que cobrar. E temos que estar próximos deles quando soubemos que estão se desviando do caminho, porque depois vai ficar tarde, e Davi não tinha mais o que fazer. Observe o que acontece com a família de Davi. Absalão não queria o um amigo, ele queria um pai. Ele não queria o rei, ele queria o pai. Ele queria que o pai fizesse alguma coisa. E novamente Davi passa anos e anos e não faz nada. Quanto tempo demorou? O irmão já tinha ficado meses procurando a irmã e acabou estuprando e Davi não fez nada. Depois Absalão fica dois anos arquitetando o plano e o pai não faz nada. Depois ele fica mais três anos fugido, toma o reino e Davi não faz nada. Resultado, os filhos morrem e Davi se culpa por tudo isso aos pais das nossas igrejas das nossas comunidades de onde a gente frequenta sejam pais a gente precisa ser menos professores menos pastores menos médicos menos professoras e ser pai e mãe porque é isso que os nossos filhos estão precisando não deixe que a internet ou Netflix eduque os seus filhos não deixe que o celular ou o WhatsApp eduque os seus filhos, mas que estejamos presentes para que eles saibam pela nossa vida o que é a glória de Deus. Esperamos encontrar todos vocês no próximo áudio ou no próximo vídeo aqui. Divulguem. Se gostarem da mensagem, se acharem edificante, divulguem para que outras pessoas sejam edificadas pela palavra. Nós não pedimos doação, nós. Não nos encontramos fisicamente em nenhum lugar e nós não fazemos propaganda. O único objetivo é que a palavra de Deus chegue aos confins da terra. Sejamos todos parte da grande comissão e até o próximo áudio.